0: Deutschlandfunk, Europa heute. Mit Katharina Petz herzlich willkommen. Musik Gespalten in der Ukraine-Politik. Was können Treffen des mitteleuropäischen Visegrad-Verbunds noch bewirken? Außerdem Gewalt gegen Frauen. Eine Häufung von Frauenmorden hat in Österreich eine Debatte über Schutzmaßnahmen ausgelöst und Tagelöhner in Kalabrien, unter welchen Arbeitsbedingungen die Obsternte in Süditalien abläuft. Auf dem politischen Parkett gehört es dazu, sich auch mal aus dem Fenster zu lehnen und die Reaktionen auszutesten. Der französische Präsident Emmanuel Macron hat mit einer Antwort auf eine Nachfrage bei der Unterstützerkonferenz für die Ukraine in Paris genau das getan. Macron schloss die Entsendung von Bodentruppen in die Ukraine nicht aus. Was folgte waren zahlreiche Distanzierungen europäischer Staaten. Und ein europäischer Staatschef hatte schon im Vorfeld der Konferenz eine Diskussion über Bodentruppen angedeutet und sie als Eskalation kritisiert, der slowakische Ministerpräsident Robert Fizzo. Er gilt als einer der stärksten Kritiker der Ukraine-Politik der EU und fährt geradezu einen russlandfreundlichen Kurs. Wie passt das mit den Positionen der Nachbarländer in Mitteleuropa zusammen? Das wurde gestern beim Treffen der vier Visegrad-Staaten Tschechien, Polen, Ungarn und Slowakei ausgelotet. Und über die unterschiedlichen Positionen bei diesem Treffen habe ich kurz vor der Sendung mit Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik gesprochen. Der slowakische Ministerpräsident Robert Fizzo erfällt ja immer wieder auf mit kritischen Äußerungen zur Ukraine-Unterstützung, sagte sogar, man solle Putin nicht, Zitat, fälschlicherweise dämonisieren. Wie sehr ist Fizzo innenpolitisch getrieben bei diesem, bei diesem Kurs?
1: Fizzo machte nie ein Hehl daraus seit Kriegsbeginn, dass er den Ansatz des Westens einer umfangreichen Unterstützung für die Ukraine für falsch hält. Ungeachtet dieser Friedensrhetorik verhält er sich aber auf Ebene der Europäischen Union relativ pragmatisch. Also er legt sich meistens nicht komplett quer bislang. Und deswegen muss er innenpolitisch immer wieder klares Profil zeigen, dass seine kritische Haltung gegenüber dem Mainstream des Westens unterstreicht und deswegen braucht er eben solche markigen, auch russlandfreundlichen Sprüche, um die antiwestlichen, slavophilen Strömungen in der slowakischen Gesellschaft, in seiner Wählerschaft an sich zu binden. Und außerdem überlagert er mit diesem Thema andere durchaus kontrovers diskutierte innenpolitische Fragen, wie etwa im Bereich der Rechtsstaatlichkeit, der Reform, der Korruptionsbekämpfung.
0: Und Stichwort Rechtsstaatlichkeit, das leitet ganz gut über zu einem anderen visegrad Ungarn. Auch da kennen wir das schon, dass Orban in der Unterstützung der Ukraine häufiger blockiert. Zuletzt hat er dann doch auch eingelenkt. Wie ist dieses Visegrad-Treffen gestern vor dem Hintergrund zu deuten? Versucht man also ein Stück weit Orban weiter einzuhegen?
1: Vielleicht eher aus Sicht der Regierungen in Prag und in Warschau. Es ist der Versuch der Einbindung Ungarns. Polen und die Tschechische Republik möchten im Gespräch bleiben mit Budapest. Ziel ist es, so eine Art Basiskonsens in Fragen der Ukraine-Unterstützung herbeizuführen. Alle wissen, man muss realistisch bleiben, es wird da keine Neuausrichtung Ungarns geben. Viktor Orban hat ja seinen Standpunkt auch wieder bekräftigt. Aber es geht darum, dass es ein Grundverständnis gibt über darüber, dass die Ukraine Hilfen braucht, zumindest humanitäre, wirtschaftliche, und dass der russische Angriff auf die Ukraine völkerrechtswidrig war. Und da haben die Visegrad-Länder einschließlich Ungarns doch mit einer Sprache gesprochen. Das alles geschieht auch in einer bestimmten Situation. Ungarn wird in der zweiten Hälfte des laufenden Jahres die EU-Ratspräsidentschaft innehaben. Auch das ist ein Argument, sicherlich das Gespräch mit Ungarn zu suchen.
0: Und Sie haben eben schon Tschechien angedeutet, das ja zusammen mit Polen eigentlich sozusagen das andere Lager innerhalb der Visegrad-Staaten darstellt. Sehr starke Unterstützer der Ukraine und auch unter anderem jetzt kürzlich angekündigt hat, 800.000 Schuss Artillerie-Munition in die Ukraine liefern zu wollen. Dieser Vorstoß hat auch breite Unterstützung bei den EU-Staaten gefunden. Wie ordnen Sie das ein? Da, übernimmt da Tschechien gerade wirklich auch eine Führungsrolle innerhalb der EU?
1: Ja, die Tschechische Republik hat seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine immer wieder Akzente gesetzt, gehört zu den Vorreitern der Unterstützung für die Ukraine. Was jetzt die Zusammenarbeit im visegrad rahmen in Mitteleuropa angeht, da ist das Land so ein bisschen in einer, ich will nicht sagen Spagatstellung, aber man möchte im Grunde zwei Elemente bedienen. Zum einen, das hat auch Premierminister Fiala klar gemacht, glaube man nicht an pazifistische Lösungen. Man übt hier den Schulterschluss mit dem Lager derer, die die Ukraine uneingeschränkt unterstützen. Es gab ja auch noch ein bilaterales Treffen zwischen Premierminister Fiala und dem polnischen Ministerpräsidenten Tusk vor dem Visegrad-Gipfel gestern. Und gleichzeitig sieht man doch noch einen Mehrwert in dem Visegrad-Rahmen. Also auf der einen Seite möchte die Tschechische Republik eine sehr stark wertegebundene, von Václav Havel noch inspirierte Außenpolitik verfolgen. Gleichzeitig will man aber die Partner in Mitteleuropa, die Slowakei, ähm, äh, Ungarn weiterhin einbinden.
0: Und wenn Sie sagen, Tschechien verspricht sich schon noch einen Mehrwert von Visegrad, wie sieht das dann bei Polen aus? Da haben Sie schon erwähnt, der, der neue Ministerpräsident Donald Tusk, er setzt ja in vielerlei Hinsicht auf einen Neuanfang und versucht gewisserweise die Politik der peace regierung äh, seiner Vorgängerregierung zu korrigieren, aber zum Visegrad-Treffen scheint er mit relativ geringen Erwartungen gefahren zu sein?
1: Ja, Sie sagen es ja, Polen ist dabei, einen Restart in Europa und im transatlantischen Kontext zu bewerkstelligen. Man hat das Treffen mit Deutschland und Berlin auf der Spitzenebene gehabt. Das Weimarer Dreieck wird reaktiviert. Der polnische Außenminister ist gerade in Washington. Es wird einen Doppelbesuch im Weißen Haus geben von Premierminister Tusk und Staatspräsident Duda Mitte März. Die gesperrten EU-Gelder wurden jetzt freigegeben. Also Polen verspürt Oberwasser. Tusk hat vor dem Treffen der visegrad gruppe doch Zweifel angemeldet. Macht das überhaupt noch Sinn? Nach dem Gipfel sagt er, naja, es ist, er sei ein vorsichtiger Optimist. Es sei doch besser, wenn die Visegrad-Staaten solidarisch miteinander sprechen, gerade was auch die Ukraine-Frage angeht.
0: Und diese Frage von Donald Tusk, die würde ich direkt mal weitergeben, macht das überhaupt noch Sinn? Wir haben jetzt länger darüber gesprochen, dass es eben diese vier Staaten gibt, die doch relativ unterschiedliche Interessen und Erwartungen haben. Inwiefern kann man da noch in einer Viererkonstellation in dieser Visegrad-Gruppe sinnvoll miteinander zusammenkommen?
1: Zweifelsohne ist das Verhältnis zu Russland und zum Krieg eine geostrategische und sicherheitspolitische Trennlinie, die die Gruppe zerteilt. Aber dieses Quartett besinnt sich doch immer wieder auf gewisse Interessenüberlappungen. Gemeinsamkeiten, die man jetzt auch während des Treffens in Prag angesprochen hat, sind die Landwirtschaft, die Situation der Landwirte, Energie. Es sind alles vier Länder, die auf Atomstrom setzen. Migration, Fragen des Binnenmarktes in der EU. Naja, Und selbst bei der Ukraine, wie erwähnt, gibt es so ein paar grundlegende ähm, äh, Überlappungen. Alles in allem würde ich sagen, die Visegrad-Gruppe ist gegenwärtig kein effektiver Kooperationsverbund mit europapolitischer, mit außenpolitischer Zugkraft. Sie ähnelt eher einem lockeren Konsultationsrahmen, der aber in einzelnen Bereichen so eine Art Koordinierungsfunktion haben kann. Es wird sich jetzt in der Praxis zeigen wie das weitergeht, ob dieses Format der Visegrad 4 vor allem in der EU genutzt werden wird, ob es beispielsweise Visegrad-Treffen der Staats- und Regierungschefs vor europäischen Räten geben wird oder ob es mehr Fachministertreffen geben wird.
0: Mit Kai Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik habe ich über das Treffen der Visegrad-Staaten und ihre unterschiedlichen Positionen in der Ukraine-Politik gesprochen. Wenn eine Frau ermordet wird, weil sie eine Frau ist, dann spricht man von Femizid. Zum Beispiel, wenn ein Partner oder Ex-Partner aus Besitzdenken tötet oder weil das Leben einer Frau als weniger wertvoll angesehen wird. Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen ist in ganz Europa ein Problem. In Österreich sorgt eine Häufung von Fällen allerdings gerade für eine neu aufgeflammte Debatte. Am Freitag waren allein in Wien fünf Frauen ermordet worden, eine 51-Jährige und ihre 13-Jährige Tochter, tatverdächtig ist der Ehemann und Vater. Und nach dem Mord an drei Frauen in einem Bordell wurde ein 27-Jähriger Asylbewerber aus Afghanistan festgenommen. Seitdem wird über die Schutzinfrastruktur für von Gewalt betroffenen Frauen diskutiert und mit unserem Korrespondenten Oliver Schosch in Wien kann ich das nun vertiefen. Herr Schosch, diese fünf Frauenmorde sind am selben Tag geschehen in Wien. Sie sind aber ja, soweit man bisher weiß, sehr unterschiedlich gelagert, was die Motive der Täter angeht. Wieso haben die Fälle trotzdem so eine breite gesellschaftliche Debatte ausgelöst?
2: Ja, weil in Österreich das Thema Femizide seit einigen Jahren sehr groß ist. In der Medienberichterstattung wird Österreich oft auch als das Land der Femizide in der EU dargestellt wo das Problem sozusagen so groß ist wie nirgendwo sonst in der EU. Das stimmt so aber nicht ganz, denn da werden die Statistiken oft missinterpretiert. Wenn man genau hinschaut, stellt man fest, dass viele andere Länder in der EU nicht besser sind und zum Teil noch schlimmer. Aber es ist ja nicht schlecht, dass es in Österreich ein Problembewusstsein gibt, dass man weiß, dass man ein Problem mit patriarchalischen Strukturen hat. Und jetzt gab es eben diesen extrem schlimmen Tag in Wien, den vergangenen Freitag, wo es fünf Morde gab, so viele ermordete Frauen wie im gesamten letzten Jahr nicht.
0: Und nach diesen Vorfällen gab es nun die Kritik daran, dass sich die zuständigen Ministerien zunächst nicht zu den Vorfällen geäußert haben. Wie reagiert die Politik nun darauf?
2: Also es gab ja am Samstag zumindest mal vom österreichischen Sozialminister von den Grünen, Johannes Rauch, bei Social Media, bei Ex, eine Wortmeldung. Der hatte geschrieben... Gewalt an Frauen geht fast immer von Männern aus und die Gewaltspirale zu durchbrechen ist vor allem Männersache. Und als der Minister das geschrieben hatte, gab es einen Shitstorm. Viele, vor allem rechte User, die schrieben, dass die Gewalt gegen Frauen vor allem von Migranten ausgehe. Also da gab es einige unschöne rassistische Pauschalurteile. Und Claudia Frieben vom österreichischen Frauenring, die hat sich bei Ö24 TV jedenfalls sehr kritisch geäußert, vor allem aber über die österreichische Frauenministerin Susanne Raab von den Grünen, die ist ihr viel zu inaktiv, sagte sie.
0: Was es jetzt einmal braucht, es braucht endlich einmal ein klares Wort, erstens einmal von der Staatsspitze. Ich sage, wir tolerieren das in unserem Land nicht mehr. Der Sozialminister hat sich das am Wochenende zuerst zu Wort gemeldet und von sonst haben wir von niemandem was gehört. Das heißt, wir haben jetzt Morde und man geht zur Tagesordnung über. Von einer Frauenministerin der Republik Österreich hätte man erwartet, dass sie einmal härtere Maßnahmen ankündigt. Und wir brauchen jetzt dringend irgendwann einmal eine Krisensitzung.
2: Ja, die Frauenministerin Susanne Raab von der konservativen ÖVP hat sich dann mit einigen Tagen Verspätung dann doch äh, zu Wort gemeldet und Stellung bezogen gestern. Sie hat angekündigt, dass es ein Arbeitsgespräch geben wird mit Experten aus den Bereichen Sicherheit, Justiz und Opferschutz.
0: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir jetzt nicht den politischen Aktionismus verfallen, sondern dass wir auch mit Ruhe und mit Ernsthaftigkeit uns der Analyse dieser Fälle widmen. Wir wissen aus unseren Frauenmordstudien, dass ein Großteil der Fälle im familiären Umfeld passiert, aber dass genauso gut Suchterkrankungen, dass psychische Erkrankungen Themen sind. Und natürlich auch, dass es einen überproportionalen Anteil von Tätern mit Migrationshintergrund gibt, von importierten Ehrkulturen gibt. Auch diese Wahrheiten muss man ansprechen dürfen.
2: Ja, aber es gibt weiter Kritik, dass zu wenig in der österreichischen Politik passiert.
0: Und Sie haben eben gesagt, die Statistiken sind manchmal schwierig zu, zu deuten. Was ist denn über die Häufigkeit von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen in Österreich bekannt?
2: Also Österreich ist dadurch bekannt geworden, dass es das einzige Land in der EU sei, wo es mehr Morde an Männern... Äh, mehr Morde von Männern an Frauen gibt als an Männern. Das ist nicht ganz richtig. Es ist so, dass Österreich das einzige Land ist, wo das immer so ist oder regelmäßig so ist. Es gab aber auch Länder wie Lettland und Malta, wo das auch mal in dem Jahr vorkam, dass mehr Frauen als Männer umgebracht wurden. Aber in Österreich, muss man dazu sagen, werden verhältnismäßig wenig Männer umgebracht. Also insgesamt steht Österreich, was Femizide angeht, im Mittelfeld. Im letzten Jahr gab es in Österreich 26 Femizide. Aber es ist ja eigentlich auch völlig egal, was die Statistiken sagen. Es sind einfach zu viele. Man kann aber sagen, dass die anderen Länder in der EU bei weitem nicht besser sind, sondern dass es da auch Länder gibt, wo die Situation noch schlimmer ist.
0: Mit unserem Wien-Korrespondenten Oliver Schosch habe ich über die derzeit gehäufte Zahl von Fällen an geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen in Österreich gesprochen. Vielen Dank. Wer hier bei uns Kiwi, Orangen oder Mandarinen im Supermarkt kauft, findet oft den Hinweis Ursprung Italien darauf. Und häufig stammt dieses Obst dann aus Kalabrien. Die Region gehört zu den größten Produzenten in Italien. Gerade läuft die Ernte auf Hochtouren. Gepflückt wird das Obst, überwiegend von Tagelöhnern vom afrikanischen Kontinent. Die problematischen Arbeitsbedingungen bei der Ernte sind seit langem bekannt. Inzwischen engagieren sich Italienerinnen und Alt Italiener verstärkt, um diese Missstände zu beheben. Aus Kalabien, Kalabrien berichtet Hans Stallmach. Ja.
3: Am späten Nachmittag kommen die Tagelöhner von den Feldern zu ihrer Unterkunft, einer Ansammlung von Blechcontainern mitten in einer verlassenen Brachlandschaft. Rund 200 Männer wohnen hier. Zwischen den Containern nur nackte Erde, Pfützen, Müll. Ibrahim Yallo aus Ghana kennt die Probleme der Barackenstädte.
2: Das größte Problem hier ist, dass die meisten unter unmenschlichen Bedingungen untergebracht sind. Und die meisten haben auch keine Dokumente. Aber alle haben das gleiche Ziel, ihren Familien am Ende des Monats etwas Geld zu schicken. Rund
3: 48 Euro pro Tag kann hier ein Tagelöhner verdienen, wenn er Dokumente und einen Arbeitsvertrag hat. Wer keine Papiere besitzt, muss sich mit 15 bis 20 Euro täglich begnügen. Ibrahim Jallow arbeitet seit einiger Zeit als Übersetzer für die Organisation MEDU Ärzte für Menschenrechte. Die bietet in den Barackendörfern einen kostenlosen Gesundheitsservice an. Die Krankheiten, erzählt die 27-jährige Ärztin Marta Vitali, ähneln sich.
0: Das sind vor allem Muskelprobleme wegen der Arbeit, die sie machen. Die Beine und der Rücken werden sehr belastet. Es gibt aber auch viele Atemwegsinfektionen. Denn es gibt keine Heizungen, sie frieren und entsprechend hoch ist das Risiko von Infektionen.
3: Medu ist eine von inzwischen zahlreichen Organisationen, die in den Barackendörfern aktiv sind. Sie heißen Libera, Emergency oder Terra Justa. Auch die Gewerkschaft ist mit einem mobilen Team unterwegs. Nur vom Staat ist hier nichts zu sehen. Verantwortlicher bei der Citta Metropolitana, also der Großraumregion Reggio Calabria, ist Michele Conia. Die Missstände räumt er offen ein.
2: Meiner Ansicht nach gibt es da viele Fehler. Die Politik ist schlicht gescheitert. Dort sind richtige Ghettos entstanden und es gibt immer wieder Brände. Manchmal
3: stirbt jemand und all diese Dinge. Allerdings, so Konia, wird die Kommune demnächst ein Programm starten, um die Tagelöhner langfristig dezentral in den Dörfern der Region unterzubringen. Dazu werde man alle Beteiligten, auch die Obstplantagenbesitzer, an einen Tisch holen. Die haben allerdings derzeit ganz andere Sorgen. Existenzangst geht um. Auch auf den Straßen Kalabriens gibt es Proteste mit Traktoren. Plantagenbesitzer Giorgio erzählt, was er für ein Kilo Clementinen erhält. 25 Cent. Viele Betriebe wurden schon aufgegeben. So kann man nicht produzieren. Unsere Clementinen aus Kalabrien sind ein erstklassiges Produkt, aber das wird nicht gewürdigt. Das ist die Situation. Die Obstplantagen sind in einer tiefen Krise. Das bestätigt auch die Anthropologin Chiara Tomasello, die die Wirtschafts- und Arbeitsbedingungen des Plantagensystems untersucht hat.
2: Die Wirtschaft hier ist total
0: verarmt. Die Produktion ist nicht marktfähig mit den Regeln, die in Europa gelten. Und dann gibt es ja auch noch den Pizzo, das Schutzgeld für die Mafia. Aber all das heißt natürlich nicht, dass man diese Probleme auf die Arbeiter abwälzen kann, die man dann ausbeutet.
3: Wenn die Saison in Kalabrien zu Ende ist, ziehen die meisten Tagelöhner weiter, nach Apulien zur Tomatenernte. Unter ganz ähnlichen Bedingungen weiß die Ärztin Marta Vitali.
0: So leben sie das ganze Jahr immer von einer Region zur anderen und sorgen dafür, dass wir preiswert Obst und Gemüse auf dem Tisch haben. Sie leben ohne Perspektive für die Zukunft. Das ist nicht leicht und auch nicht schön. Und es ist auch nicht wirklich menschlich. Der Beitrag von Hans Stallmach über die Arbeitsbedingungen, zu denen Obst in Süditalien für den europäischen Markt geerntet wird. Das war Europa heute. Mein Name ist Katharina Petz. Danke fürs Zuhören.